0: Vi skal læse teksten til i dag. Det er Lukas evangeliet, kapitel 11, vers 33-36. Ingen tænder et lys og sætter det ned i kælderen eller ind under en skæbbe. Man sætter det i en stage, så de, der kommer ind, kan se lyset. Dit øje er lægemets lys. Når dit øje er klart, er også hele dit leme lyst. Men er det mat, er også dit leme mørkt. Se derfor til, at lyset i dig ikke er mørke. Hvis altså hele dit leme er lyst og ingen del mørk, så vil det være helt lyst, som når lysets stråler skinner på dig. Amen.
1: Talemåder kan være svære at forstå. Det kan være svære at forstå på tværs af kultur og på tværs af tider. Jeg har en datter, jeg har to døtre og en søn, Selv mig lige fyldt seks år. Elinor fylder snart fire, og så Daniel på, på et. Og i sidste uge så kom Elinor på tre tons op af vores parkeringsområde, øh, parkeringsplads. Og hun løb så stærkt, at hun kunne se, far, se, far, hvor stærkt det løber. Jeg løb så stærkt, at jeg sparkede mig selv i numsen. Nej, far, jeg løb så stærkt, at jeg tog benene på nakken. Det kan være svært at forholde på talemåder og finde ud af, hvordan man egentlig bruger dem rigtigt. Og sådan har jeg det også lidt med den talemåde, som Jesus han bruger i den tekst, vi hører i dag. Matte øjne. Hvis dit, dit øje er lemets lys, når dit øje er klart, er også hele dit lyst, Men er det mat, er også dit leme Ord, der er talt for 2.000 år siden i en mellemøstlig kultur, hvad betyder det for os, i dag, matte øjne, det er et udtryk, som Jesus også bruger et andet sted, hvor han taler om rigdom. Han taler om, at I skal ikke samle skatte her på jorden, men samle, hvor øh, møl og rust fortærer, men samle skatte i himlen. Og han siger også, at I skal i samme sammenhæng, I skal ikke, øh, han siger også i samme sammenhæng, øh, ingen kan tjene to her, I kan ikke tjene både pengenes herrer, kalde det mammon, og Gud. Han sætter en lighed mellem, at have matte øjne er at tjene noget andet end Gud. Så hvis vi skal lade fylde af lys, så skal vi fokusere på Jesus. Vi skal fokusere på Gud og på den plan, den værdi og den identitet, som jeg får i ham. Alt andet giver os matte øjne. Så dagens tekst Lad dig fylde af Guds lys. Hvordan fylder vi os af Guds lys? Det gør vi ved at være disciple. Disciple er Gud, der i hele vores liv har fokus på Gud, der sendte sin søn, som kalder sig selv verdens lys. Skal vi gøre noget ved mikrofonen, falder ud af ind? Eller? Det er fint. For hvad er det, vi ser på i vores liv? Verden vil gerne have os til at se på rigdom. Det er derfor, vi arbejder. Eller vi arbejder for at få anerkendelse. Eller vi arbejder for at få magt og indflydelse. Det er alt det, som verden tilbyder os for vores arbejdskraft. Rigdom, magt, anerkendelse. jeg kan mærke i mig selv, det er noget, som jeg er tiltrukket af. Men Jesus siger, nej, det er ikke det, I skal fokusere på. Fokuser på lyset. Fokuser på mig. Vær min disciple og lad mit lys strømme ud igennem jer i hele jeres liv. 24, 7, 8, 16. Det er discipleskabet. Discipleskab på alle områder af vores liv. Vi kan godt komme til at inddele vores liv i mange forskellige områder. Siger vi, har, jeg har min familie, jeg har mine venner, jeg har mit arbejde, jeg har min kirke, og jeg har mine hobbyer. Fem forskellige afdelinger, som jeg holder adskilt fra hinanden. Og kirke, det ligger her søndag formiddag og måske torsdag aften, eller hvornår jeg mødes med nogle kirkevenner. Så har jeg mit arbejde, så har jeg min familie, og jeg holder det hele adskilt. Det er også den måde, som samfundet i dag egentlig gerne vil have os til at, at tænke på. Religionen er en privat sag. Troen, den holder du adskilt. Søndag, formiddag, måske i din familie, men du tager den ikke med på arbejdspladsen. Men det, som Jesus kalder os til i vores discipleskab, er, at vi ser, at vi ikke arbejder med fem forskellige afdelinger, hobbyer, venner, familie, arbejde, kristendom. Men at troen og kristendommen bliver det prisme, som vi ser resten af vores liv i. Så der er ikke noget, I kan gøre, hverken familie på arbejde sammen med mine venner eller mine hobbyer, som ikke er farvet af den tro og det discipleskab, som jeg har. Det at jeg følger, Jesus kommer først, og det farver alt det andet. Det er en anden måde at se min tilværelse på. Alle områder af mit liv prøver at lade Jesus lys skinne igennem og skinne ind på. Vi har fået lavet den her moderne opdeling, hvor vi vi sætter vores liv i forskellige afdelinger. Og vi er også kommer til at at tænke på på vores arbejde som noget 8-16. Okay, vi snakker så også om det grænseløse arbejde, som flyder ud, men men arbejdet er noget adskilt fra fra resten af vores liv. Jeg tror, at hvis vi begynder at tænke på arbejde som vores virke, så får vi måske en, en lidt bredere forståelse af, hvad arbejde kan være. Fordi Stopper arbejde når man går på pension? Nej, nah, vi kan jo fortsætte med at virke og gøre noget godt for verden omkring os. Starter arbejdet først, og min tjeneste først, når jeg får et lønnet arbejde? Nej, for jeg kan jo virke, mens jeg er studerende, mens jeg er arbejdssøgende. Så kan jeg bruge min tid og mine ressourcer på at fremme Guds rige. Det er et, et virke i min familie har vi gjort det sådan, at min hustru har mulighed for at gå hjem lige i øjeblikket. Og hun arbejder frivilligt. Øh, hun har lidt timer ud på højskolen, og så arbejder hun frivilligt ind i en, øh, en øh, kvindekafé, hvor der kommer mange. Øh, hun kan arabisk. Og det er jo en kæmpe fordel der. Og der kan hun lægge øh, nogle timer hver uge. Hun kan også være med til at række ud til muslimer på andre måder. Det er ulønnet, men det er mindst lige så vigtigt som et lønnet arbejde. Det er hendes... Virke. Så hvad end vi har et lønnet arbejde, eller ulønnet virke, så er vi kaldet til at lade vores discipleskab af Jesus farve vores arbejde. Og lad os snakke lidt mere om, om arbejde. Jeg arbejde. Jeg kan også kalde det virke. Lad os snakke mere om, om det bibelske fundament på, hvad er egentlig arbejde. Der var arbejde i edens have. Gud skabte os til at arbejde. Og jeg er overbevist om, at når vi kommer i himlen, skal vi også arbejde. Arbejdet er sådan set godt. Og vores kald som mennesker er at forvalte jorden, forvalte vores relationer og udbrede Guds rige på jorden. Det vi kaldet til, også særligt som kristne, at udbrede Guds rige, fordi der var arbejde lige fra starten. Men arbejdet er selvfølgelig blevet påvirket af søndefaldet. Mennesket vendte sig bort fra Gud og ligesom så meget andet i livet så er arbejdet, arbejdspladsen, blevet korrumperet. Det er blevet forvringet, så det, der var godt, er blevet noget dårligt. Og vi kender det fra arbejdspladser, der er præget af stress, af et, som et sted, hvor der er seksisme, nedgørelse af kvinder, nedgørelse af andre. Man arbejder for sig selv, sin status, for sin egen magt, anerkendelse og indflydelse. Penge. I stedet for at arbejde for at gøre jorden til bedst at være. For det tror jeg egentlig er Guds intention med arbejde. Arbejde for at brødføde din familie. Helt praktisk, så skal vi have nogle penge. Gamle dag skulle man have noget mad, derfor vi dyrker jorden, derfor vi arbejder for at få nogle penge og brødføde vores familie. Men det er også mere end det. Det er også at arbejde, at vi fremmer gudsriget her på jorden. Og nogle af os er heldige at have et arbejde som, som dig. I vores arbejde, så er vi kaldet til, i hele vores virke, hele vores liv, er vi kaldet til, at Guds rige bliver udbredt. Hvad vil det sige? Det vil sige, at syge bliver helbredt at fattige, de får mad, de sultne, de får mad, de nøgne, de får klæder, at der er nogen, der besøger de fængslede, at der er nogen, der taler ængernes, de undertryktes sag. Det er du kaldet til, også i dit arbejde. Det er ikke bare en ting, men et hvert arbejde, vi har, kan være med til at udbrede Guds rige på jorden. Der er ikke nogen profession, tror jeg næsten, du kan vælge, hvor du ikke har mulighed for at sprede Guds rige. I mange år så var jeg i tvivl om, hvorvidt bankfolk kunne være kristne, eller man kunne være. Hvis du er aktieinvestor, kapital, forvalter en kapitalfond, det kan også Guds gode arbejde. Fordi vi har jo brug for folk, der sætter vores pensionsopsparinger i grønne etiske investeringer og får vores penge til at gøre noget godt ude i verden. Vi har brug for folk, der kan forstå og forvalte de værdier, som vi samler os sammen. Sådan, at det gør noget godt i verden. Så vi har to valgmuligheder jo også. Arbejder vi for os selv? For min egen grådighed? For min egen rigdom og anerkendelse? Eller bruger jeg mine evner, min uddannelse, til at række ud til andre? Og kapitalfondene kan jo være et eksempel. De kan ødelægge lokalsamfund, eller de kan være med til at bygge verden op. Er man i en anden profession, så har du også tit valgmuligheden, tror jeg, der hvor du sidder. Og finde ud af, er jeg med til at bygge verden op? Eller er jeg med til at rive den ned? Sidder jeg på en, en virksomhed, der arbejder med kakao og chokolade, er jeg så med til at fastholde 1,65 millioner børn i slaveri i Vestafrika? Eller er vi med til at forandre det her system, og frigive slaver og lave slavefri kakaoproduktion? Sidder jeg i skolen som lærer, er jeg med til at forvalte, at fremtidige generationer de får en god uddannelse? Eller hvad er mit formål med min, med min lærergerning. Alle aspekter, alle professioner kan vi bruge til at fremme Guds rige med. Vi var udsendt til Jordan, og der rejste vi ud som jobmissionær. Det vil sige, at vi solgte alle vores egen dele i Danmark. Så tog vi vores opsparing og tænkte, at vi har råd til at bruge 15 måneder på at lære arabisk. Min hustru og jeg er vores 10 måneder gamle datter Selma på det tidspunkt. Og så håbede vi på, at vi ville finde et arbejde derefter, der kunne finansiere os, så vi kunne blive brune i Mellemøsten og være med til at dele Guds håb og forvandling til mennesker omkring os. Og heldigvis, Gud var lovet, så efter 15 måneder, inden pengene lige slap op, så fik jeg et arbejde som nødhjælpsarbejder og koordinere en indsats i først Jordan og siden i Syrien. Og min hustru, hun blev del af et team, som plantede husmenigheder. vi snakkede så med en mentor i Norge og, øh, på Skype. Og jeg var lidt frustreret over det her med, jeg synes jo, at min, min hustru, hun havde det kristne arbejde, hun plantede jo menigheder. Og der blev jeg mindet om af vores mennesker, der sagde, Jakob, du har et lige så vigtigt arbejde, fordi du er ude i samfundet, du har muslimske kollegaer, der kigger på dig som det, måske det eneste kristne vidne, de nogensinde får at se. Og i dit arbejde, der er du også med til at bringe hjælp, Guds rige, til fattige, svage, forfulgte, undertrykte flygtninge. Og det fik lige tingene til at klikke for mig, at mit arbejde er jo ikke... Noget, som jeg gør som et middel til, at så kan min kone arbejde øh, med det vigtige og, og plante menigheder, eller det giver mig fri til i så i fritiden at være med til at, at prædike for andre. Nej, mit arbejde er der, hvor jeg er største del af mine vågne timer, og det er der, jeg danner relationer til andre mennesker, og det er der, jeg er med til at fremme Guds rigt. Så vi kaldet i vores arbejde til at forvalte vores arbejde, ikke for, at vi selv skal have rigdom, indflydelse eller... Øh, Magt, men for at fremme Guds rigt. Og det er korrumperet på så mange måder. Og Nogle af jer sidder på arbejdspladser, hvor I er med til at ændre systemet indenfra. Nogle af jer sidder på steder, som I måske skal væk fra. Fordi det her, I er med til, det er ikke noget, der fremmer en bedre verden. Jeg har ikke svarene. Og og kirken har sådan set heller ikke svarene. Jeg tror ikke, at teologerne har svarene til, hvordan du skal være kristen på din arbejdsplads, med din faglighed og din faggruppe. For et par årtier siden, så led vi et kristens samfund, hvor du bevæger dig uden for kirken, og der kunne du gå ud fra, at de fleste folk kendte til kristendommen, havde en basal forståelse af, hvad kristendommen er, og der var en del værdiforståelse af, at vi har en, der findes en sandhed, der er noget kristend gods, som vi ligesom har som fundament, hvad enten vi arbejder på landet, i kommunen, eller med i erhvervslivet. Nu lever vi i et postkristent samfund. Dengang så var kirkens ansvar så, at vi skulle lave gudstjenester, kirkelige ritualer, som folk kom ind til, blev opmuntret af og tog ud igen. Men der, uden for kirken, der var sådan en generel forståelse af, at vi lever i et kristent samfund, og, og vi har en fælles forståelse her. Den er forsvundet. Når vi tager ud fra den her kirke, så kommer I ud til et samfund, som er postkristent. Det vil sige, at mange af jeres kollegaer har ikke en basal forståelse af, hvad kristendom er. Det vil sige, at det ikke er alle deres børn, der skal konfirmeres. Og dem, der tager til konfirmationsforberedelse, vi kan ikke gå ud fra, at de kender noget så basalt som næstkærlighedsbegrebet. Fordi vi er i et samfund, som er postkristent, hvor vi ikke har det samme fundament. Så præsterne ved sådan set ikke, kirken ved sådan set ikke, hvordan det er at være i din faglighed. Så for at finde ud af, hvordan du skal være kristen der på din arbejdsplads, med din faglighed, så tror jeg, det er vigtigt, at vi sætter os sammen i faggrupper, lærere, investorer, erhvervsfolk, arbejdssøgende. Og vi deler vores erfaringer, antropologer, nødhjælpsarbejdere. Hvad vil det sige at være kristen på den arbejdsplads, jeg er i nu? Fordi det er forskellige etiske dilemmaer, I står i. Det er forskellige øh, spørgsmål, I står med, hvordan er jeg kristen her? Hvordan er jeg en disciple af Jesus lige netop her på min arbejdsplads? Jeg har, ikke nogen, jeg, har ikke nogen, jeg har ikke et svar. Jeg har ikke fem punkter, der siger, sådan her skal du gøre. Fordi jeg kender ikke din faglighed. Men jeg ved, at du kaldet til, hvis du vil følge Jesus, og være disciple. Og også være disciple på din arbejdsplads. Og disciple. Vi spreder Guds rige på jord, og vi følger Jesus først og lader hans lys skinne igennem os. Hvad vil det så sige sådan helt konkret ud over din faglighed, hvordan du bruger den? Hvordan former det dine relationer ud med andre mennesker? Fordi vi danner jo relationer på vores arbejdsplads, og der er vi også kaldet til at tage evangeliet med og vores discipleskab med ud. Jeg har lige fem punkter, vi går igennem. I mange år så tænkte jeg Hvis du skal være kristen på arbejdspladsen Så skal du være en evangelist Så skal jeg være klar til at, at fortælle Hver eneste af mine kollegaer hvad, hvad evangeliet handler om Og jeg skal finde den der gyldne mulighed For at præsentere hele Bibelen hele historien Og så bliver de omvendt Der er nogen af os der er kaldet til at være evangelister Der er nogen der mener at cirka 10% af jer Har den der fantastiske evangelistiske nådegave Ligesom jeg kender en ven der var taxachauffør og han var evangelist, og han kunne sidde på sit arbejde, og så kunne han snakke med alle dem, der kom ind i taxaen. Og mange af dem snakkede han om tro med. Helt fantastisk, at han kunne det. Det kan jeg ikke. Det er ikke min nådegave at være evangelist. Og det er heller ikke vores kald. Jesus kalder os til at være disciple. Og hvordan er vi så disciple? Og ikke nødvendigvis evangelister. Jamen, jeg tror, vi er kaldet til at være et, et offentligt vidne, også på vores arbejdsplads, stå ved vores tro. Som jeg nævnte før, så er der en tendens i samfundet til at sige, at troen er en privat sag, så den må du ikke tage med på arbejdspladsen. Det vil sige, at troen er personlig, og selvfølgelig farveren der. Og selvfølgelig må du tage den med ud på arbejdspladsen. Over halvdelen af Danmarks befolkning siger, at de har haft en overnaturlig oplevelse. Og mange søger et åndeligt sprog, eller et sprog for at tale om tro. Og de efterspørger det. De får deres børn dybt, men de har ikke hørt, hvordan man kan bede aftenbønd med dem. De kigger på folk, der går i kirke, for at finde ud af, hvordan lever man så som disciple. Og det er det, som vi må emulere, efterline på vores arbejdsplads, så andre ser det. Men de skal også vide, at vi er kristne. Hvordan kan de være det? Hvordan kan de vide det? Da vi var i Jordan, så arbejdede vi med det, der hedder, vi kaldte det salty statements. Altså en lille drøsalt ind i samtalen en gang imellem. Så vi ikke holdt det tilbage, at vi var kristne. Og så kunne folk jo gribe den, Eller de kunne lade være. Hvad er et sårligt statement? Da jeg arbejdede for AC Børnehjælp, en, en, en dansk udviklingsorganisation, ikke kristen, så sad min kollega jo mandag til frokostpausen og snakkede om, hvordan de havde været på ayurveda yoga og hvordan de havde fået noget helende krystaller, og så var der da naturlæser, jeg var i kirke, det var virkelig godt. Og det opmundet mig. Det er helt legitimt at være kristen, og der er en, en søgning ude i samfundet også til at finde ud af at være kristen. Så, så hold det ikke tilbage. Det er lige så legitimt at sige, at, at du er kristen som, som alt muligt andet. Fortæl om din trospraksis. Lad det være en naturlig del af samtalen. To andre eksempler fra Jordan. Det er, hvad hedder dine børn? Min børn, det er Elinor, det betyder. Guds lys, og vi beder til, at hun må lade Guds lys fylde hende hele livet. Den kan man gribe, eller man kan lade den gå. Selvom det betyder fred, vi beder om, at Guds fred må være med hende hele livet. Nu er det faste. Det var selvfølgelig nemmere i en muslimsk kontekst, med, hvor der er ramadan og der er offentlig faste, at sige, vi også nu. vi glæder os til, at der er påske, så vi er gået ind i fasten, og jeg håber, det bliver en god tid. Det der salty statement, så folk ved, at du er kristen. Det behøver så ikke at være hele vidnesbyrdet med det samme, for det egner det sig sådan set ikke til en frokostpause snak altid. Men salty statement, salte udtryk, salte sætninger, så folk ved, at du er kristen. Og så er det et medvandrerskab igennem mange år med dine kollegaer, hvor de kigger på dig og ser på dit liv. Og måske gradvist også få lyst til at blive venner og, t- og høre mere om, hvad det er, du egentlig tror på. For de kigger på dig. De kigger på, om du lever med integritet og ydmyghed på din arbejdsplads. Vi er kaldet som disciple til at have integritet. Det vil sige, vi tager ikke smutvejen for at få anerkendelse på arbejdet. Vi tager ikke smutvejen for at få en hurtig fortjeneste. Men vores kollegaer, arbejdskammerater, kan se på os, der er en integritet, og der er ydmyghed. Fordi når vi arbejder som Kristus disciple, så er vi ydmyge, fordi alt, hvad vi har fået, har vi fået gratis af Gud. Og min identitet skal ikke komme fra mit arbejde. Jeg tør godt give slip på en forfremmelse. Jeg tør godt give slip på et velbetalt job. Jeg tør godt give slip på anerkendelse og ros på arbejdet, for det er ikke det, der betyder noget for mig som disciple af Jesus. Det, der betyder noget for mig, det er Jesu ros, anerkendelse, kærlighed, som man har til mig. Det er det, som jeg sætter højere end rigdom, magt og anerkendelse fra mit arbejde. Jeg er fri fra at jagte min anerkendelse på mit arbejde. For jeg får min identitet i Kristus. Så at være kristen på arbejdet er ligesom at være kristen alle andre steder. Kaldet til at være disciple og kigge på Jesu og lade hans lys skinne igennem os. Sådan at vi i arbejdet virker for, at Guds rige fremmes. På den måde, som giver mening i dit faglige miljø. Og sammen med de mennesker, som du satte iblandt, hvor du er et vidne, står ved din kristne tro, kommer med de her salty statements og indbyder til et medvanderskab hvor folk kigger på din integritet, din ydmyghed, og ser, at der er noget her, der er vigtigere end mit arbejde. Det vigtigere er, at jeg følger Jesus. Jesus, som ikke regner det for et rov at være englelig og sidde op i himlen, men var villig til, for min skyld, for jeres skyld, at komme til jorden og leve her og være lydig til Gud indtil døden på et kors, hvor han døde og opstod igen efter tre dage. Den der betingelsesløse kærlighed, som han giver til os, er den, der motiverer mig til at være hans disciple. For den kærlighed, den er uendelig. Den er der også, uanset om jeg har et arbejde eller ikke et arbejde. Uanset hvordan det går på arbejdet, så er det Guds kærlighed i Jesus Kristus, der giver mig identitet. Det er det, der er discipleskabet. Nu er der mulighed for at, at respondere, når vi hører den næste sang. Og det kan vi gøre enten i stilhed overveje, hvordan tager jeg mit discipleskab, hvordan ser det ud på min arbejdsplads? Bekende, hvis min identitet den ligger i arbejdet, hvis der er noget der, jeg ikke tager give slip på, fordi jeg ikke vil slippe den anerkendelse eller rigdom, som jeg får fra mit arbejde. Bekende det. Også mulighed for at gå til forbund herovre, øh, i det område, hvis I ønsker at blive bedt for. Lad os bede sammen. Kære Gud, vi tager dig for, at du sendte din søn Jesus. Og vi får lov til at være disciple, disciple der undersøger, hvad det vil sige at tilhøre dig. Også i vores liv i dag. Gud, jeg tager dig for vores mange evner som er i den her menighed, og beder, om vi må bruge dem til at fremme dit rige på jord. Så folk må se, at vi er dine disciple, og får lyst til at følge dig. Amen.